0: Oh, oh, oh. 哎， Hi, 我是森迪啊，欢迎收听妈《妈很想聊》，导演又回来咯，好， Hello, 最近大家都很少听到导演的声音，大家会觉得很奇怪，对不对？但是其实，因为导演最近真的太忙碌了，就是说他正常基金会的工作之外呢，他还要身兼数职，因为除了还要当基金会的工作人员之外，还要当妈，对不对？还要顾家庭，嗯、还要呢进行他的这个 AMI 03培训的观察跟实习的阶段，嗯、所以他现在真的是蜡烛不知道烧了多少头了。嗯、你应该凌晨一整坨蜡。你不要
1: 对我期待太高，我跟你说。机会的事情基本上放掉了
0: ，真的假的、哦？好好好<笑>大家今天来听就真事实。达燕最近真的有没有
1: 真的？我都跟我的工作伙伴讲，说我大概实习完之后呢，我觉得我可以傍晚来看 email。但我说傍晚是真的看喽，但有些东西可能需要思考一下，我就 pending 了，对吗<嘛>？就判久一
0: 点，因为就头脑已经没再转了，對,對,對,对不对？因已经累到一个<對>累到一个档次。了<笑>我懂，我懂。就像当初我去培训的时候，我还记得那时候达燕都不懂，那时候他不懂我培训的那个时候多。惨的，我都跟他们讲说我已经不在这里了，所以你们有什么事情就仿佛我不在，你们能处理就自己处理掉，然后<笑>对不对？所以那时候达燕就他们就帮我分担了好多好多的工作，让我可以比较专心去培训，所以我也要非常感谢你们。因为现在你就懂，你们当时帮我分担那么多的时候，我多好了，对不对？懂懂懂，我现在就是超级喜欢看到好发生问
1: 题咯，然后他已经想好，哎，那我怎么解决了？然后我通常只要回 yes 就好、嗯，
0: 对，因为头脑真的已经没有在运行。但是最近达燕因为在做他的这个实习老师的这个。作业嘛，嗯、就是你要进去一个梦作业的园所，然后要做实习，<对>就是把我们学习到的各种这些理论啦，有没有教学的方法啦，我们要真的用在现场。那很多人都可能不知道呢，嗯、就是我跟达燕虽然在一个教育基金会工作，我们两个其实是完全没有教育背景的，好吗？我们两个不是老师啦，嗯、应该是这样子讲。对，没有對對對现场工作经验。对对，所以呢，这个实习的这个经验对我们两个来说就是非常创新的，因为我们从来不是教育人嘛，对不对？我们能从事教育的工作，<笑>但我们不是老师，所以今天就要非常热腾腾的，因为达燕真的就是正在上线之前呢，他才刚去园所实习
1: ，他才刚回来就来跟我上线
0: 录音了。對對而且今天
1: 录音的时间是礼拜五，<對>我们也才刚跟我们的就是实习督导聊完我们这一整个礼拜的一些 Q A，、嗯、对，所以现在特别有感觉，哦嗯、对
0: 吧？所以今天我们就要打铁打铁趁热，对我就要来趁打燕还这个印象，对于实习的这个很多感觉感触还很新的那个时候呢，我就要先来跟打燕聊，经过了一周的。摧残不不不是，就是呃教育洗礼啊，<笑>教育洗礼,洗礼洗礼。对对对，之后的有什么发现呢？有什么对他自己的认识，或者是对于蒙特梭利有什么不一样的改观呢？所以一开始我就要来问问看，达燕、嗯、在实习这一周的过程里面，你有发现什么理论跟实践的距离吗？就是距离是近还是远呢？对你来说？我觉得其实蛮远的耶，嗯，应该是说，我觉得我们会往
1: 这个蒙特梭利的理念跟他的这个方向前进。嗯、可是其实我觉得这个过程啊，就是或是我真的在学习的时候的练习，跟你真的实际上活生生遇到一个三岁以下，甚至就是我在 IC 班实习嘛。
0: 帮听众朋友解释一下什么是 IC， 对对对因为有些人
1: 可能不知道什么是 IC 好。好，那就先讲蒙特梭利的托婴中心，其实有 n i e d l 跟 IC。那 n i e d l 班呢，就是那种小 baby， 就大概是两个月以上啊，或者是其实有人说呃四十五天就送过去的。嗯，在我现在实习的单位，刚
0: 出生不久，或者说可能两个月之后，<对>到还不能走路之前，是不是？到走路
1: 走的稳之前，嗯，会在 n i e d l 班
0: 。然后呢，那你的班叫做什
1: 么班？班分 community， 对不对？我实习的是 IC。C 班，嗯嗯嗯，然后 I C 班，他就是走路走的稳的小孩，嗯,嗯,嗯,嗯，然后一直到三岁以前。嗯，因为满三岁就得要离园嘛，所以就是三岁以前的小孩，嗯嗯嗯，嗯嗯对，走得稳到三岁的这一群孩子
0: ，嗯嗯 ，OK， 所以你看，<对>因为他是混龄的状态，所以他其实这个里面的 range， 就是说从你这个走得稳到三岁这之间的小朋友的状态，其实那个里面的差距可能其实很大，很欸、对不对？
1: 差很多，就是有那种走一走还会跌倒的，他走得稳。但是可能在这个时间点，嗯、就是他对周遭的环境对他来说就是刺激很大，然后很好奇。嗯、这也要看每个小孩的 personality，、嗯、那就是他可能很好奇，所以他可能走路就没有在看路，嗯、然后他就常常会被绊到，嗯、然后就会跌倒、嗯。<笑><笑>或者是他的手部肌肉，就是他可能还没有可以承受比较重的东西，所以当他可能拿教具的时候，然后要拿到他自己的位置上面去做嘛，在这个过程里面呢，就会撒好几次，
0: 嗯
1: ，就会掉好几次。他不断的就在捡他的教具，然后可能捡一捡之后他就烦了，或是他的兴趣点就改变了，然后就真的真的就是会有这种，就是他真的教具可能就掉了，就撒满地嘛，然后就要去捡。呃，他可能只是绕过一个教具柜要去捡，他要看到别人可能在做别的事情，嗯，然后他就整个飞奥了，他就整个就去别的事情，<笑>就有这样子的，就年纪这么小的这样子的状况的孩子，也有就是已经非常非常稳定，他可以做一个工作做半个小时以上。嗯语言发
0: 展也非常好的
1: 孩子，嗯、就他们就都是在同一个班级里
0: 面、嗯。就是像你刚刚提到的啊，那种孩子可能教具突然走走就撒满地啦、啊，或者是他坐一坐，然后就是人就飘走了，我不知道去哪。你有发现什么你自己的内在 murmur 吗？当然很多话你不能说出来啊，对不对？对对可是你内在有出现很多的那种 murmur 吗？就是自我对话在你那面开始自己一直讲吗
1: ？有啊有啊，因为我这时候想说，那我到底要把它。叫回来吗？嗯、因为他东西还是洒满地啊，我是要帮他捡嘛。嗯、但我学习到的应该是，他如果他使用完，他要自己收拾啊，嗯、要放回他的教具柜才做下一个嘛。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对
1: ，所以内心就有很多这个。可是他其实就已经跑远啦，或他心思引到别的地方啦，嗯、那你应该怎么办？嗯
0: 对啊，对到底该怎么办？这个就是我们刚刚讲，就是有关于理论跟实践的距离。嗯、而且你记得以前我们在上课的时候的练习对象啊，不是小孩有没有？我们操作<笑><对>有没有对话对象？其实是我的隔壁的同学嘛，他假装是小孩，那他当然语言理解已经很好了、哦，<对>所以我就跟他对,不对，然后他很配合嘛。我刚说<是>、啊，妈妈某，我可以邀请你做个什么工作吗？他当然就来啦，因为我们在练习啊。对对然后他说好，然后呢，啊、他会很
1: 好的听完你讲完一段之后，然后嗯、呃，你要试试看嘛。啊，然后他说好，然后就试试看了。對,对啊，哪有现在他也会等你，对不对？小孩真的有这样吗？没有啊，活生生的小孩就是，你在跟他介绍一个工作时候，才两<笑>秒，他就从你手上把东西就拿走了
0: 呀、啊。<笑>根他,不他根本没有讲完话
1: ，对不对？对他根本没有想要理。然后我今天跟一个孩子做那个神秘袋。嗯，神秘袋不是我们，就是先让孩子认识里面的物品之后，然后就说我们眼睛不要看哦，嗯，对不对？然后我们看上面哦，然后就摸摸摸，然后摸出一个东西，说啊，这是陀螺。我在摸的时候，小孩子的手就已经进来了，我来，我来，我来。然后呢，我来之后，然后就一边摸一边偷看。<笑><笑>所以我觉得，就是在这个过程里面，它完全跟我们在实习练习的时候真的是两个一样。嗯、之前我们还要录影片。就是录我们自己操作的影片，嗯、因为我们的培训是在国外嘛，嗯、我们需要让他确认，就是我们在操作教具上面是他放心的，所以他才会让我们进实习的现场。嗯嗯然后我就发现，当时在准备那段影片啊的这些过程，然后想说哇，步骤一、步骤二、步骤三，真的，我觉得在实习现场的时候，真的就要看小孩。<笑>
0: 对，而且要随机应变，对不对？<完全 S 2> 就我们以为就是啊、哦，我学到那个十个步骤，我做这个工作的时候，我就得十个步骤都给他演出来，有没有？嗯、完全没有到第二个步骤就已经乱扑，因为他就不是那个当初练习的那个里面的那一个桥段都不一样。哎，那现在现在我要换出剧演，不是这一出。<对><笑>然后
1: 还有你做一做。孩子就已经被旁边的就是有人在他对面打鼓，他就整个被鼓声吸引过去啦、啊。<笑>重点就不在你身上，對,对不对？對<笑>然后这个时候，你嬷嬷说：“你还要做吗？”然后<對>哦，好，不做了，请你把它拿回去。<笑>然后我觉得，因为我们又有自由与纪律嘛，所以我们会希望孩子在教室里面离开要靠椅子啊。所以其实我觉得那些就对孩子来说都是一个一个动作，其实蛮多的。不过我觉得，因为我实习的教室其实已经是一个蛮稳定的教室，所以孩子对于这些是蛮知道。离开了之后，嗯、然后他要先把椅子靠起来，嗯、然后再拿脚具。嗯、对，但因为我有跟呢，我说那种很小的有没有就是边拿然后边掉的，嗯，他可能就是<笑>。拿了之后，然后又要靠椅子，所以呢，他就边拿教具边靠椅子，<笑>然后教具又掉满地。<笑>他真的 always 在捡，然后捡到后来，我觉得他其实自己情绪也不太好，因为就旁边有一个阿姨一直不断说：“<笑>哦，掉了，那请你去把它捡起来，<笑>请你去做这个
0: 。”但我真的觉得，就是在蒙特梭利环境工作的成人啊，真的是到了现场，我真的真的是觉得很不容易耶，因为太难了。因为在跟这个孩子工作的时候，对我还要。要眼观四方，周围的小孩是对不对？<是>在做什么？然后谁可能需要帮助？然后现在眼前这个小孩又状况是怎么样的？我觉得不容易，而且我会观察到我自己的那个语言跟动作会非常的卡，因为他其实有一点。不太是我正常的运作模式，就是我还没有可能自我建构完成到我把它已经融入我生活就变这样，嗯嗯、对不对？像我碰到好多那种很资深的蒙特梭利老师或者是培训师啊，他们真的就是我看他们拿茶杯的动作或者是用餐具的动作就已经非常的蒙特梭利，就是他们有分解动作，有没有？<对>动作非常的慢，嗯、然后他会有一个步骤性的这样子。可是那个不是我们正常习惯的生活行为模式嘛？嗯、或者是说话的时候，<对>就是讲很多。这一次就是不需要的语言都在里面，可是跟孩子工作，我们要很简略，就是。很清楚的说你要做什么，或者说、嗯、呃我跟你要沟通的事情是什么，不能讲太多多余的话。然后我动作动的时候，<对>我嘴巴还不能说，对不对？可是很习惯的是，我手动，我嘴巴还要解说，说啊、哦、你拿起来这个，然后你现在放过来都不行啊。所以我就发现我好卡，就是我那一整个早上，我觉得好憋，就是哦有话我又讲不出来，然后又觉得说这个到底能讲还是不能讲，然后动作就要好缓慢哦，我起来都要好缓慢，我推椅子好缓慢哦，<笑>一切都要好慢哦
1: 。有诶、欸，我有特别。也提醒自己。嗯，就我就大拉拉的、啊，然后坐就是其实也没有那么优雅的坐姿。嗯，那我觉得就是进到这个环境里面，我有意识的要求我自己坐要坐好。那你知道就是在这种 I C 班的环境里面，那椅子都矮矮的，嗯、其实老师的凳子也矮矮的。嗯，然后你又要坐的比较端正，嗯、然后呢你的脚要就是收起来，嗯、要不然你脚太长，了，幼小孩走过去就会绊倒嘛。<笑>那我就有点罪过<笑>。然后有的时候呢，其实你又你可能就直接蹲着了，因为孩子如果叫你的时候，你就可能就。直接蹲着跟他说话或是工作，我的腿很酸呢、欸嗯
0: 。嗯
1: ，可能平常没有什么在工作，就是我觉得这是在身体上面腿其实真的蛮酸的。
0: 对，而且尤其跟很小的小孩工作，嗯、常常我觉得会需要，好像有点像，要么是蹲着，要么是弯着腰做的那个方法，嗯、有没有？嗯、其实是对身体是一种不一样的适应，就是肢体上的适应，就是、身体外在的适应，跟我觉得内在那种心理层面的那种适应，或者是我们正常的行为的适应，嗯、其实整个都要大反转，对不对？
1: 对，而且其实当你就是蹲的时候会酸，你会想说，那干脆不要蹲，弯腰。然后当你弯腰跟他讲了几句话的时候，你想说，嗯,嗯,嗯，好像不行哎、欸，所以还是要。蹲下来，嗯，对啊，因为他们身高其实都大概八十几公分，七十、嗯、八十、九十就算高了，我觉得。嗯对，所以真的是要你蹲下来的那个高度，才是跟他们是比较平行的高度。
0: 对啊，因为我们跟他们说话，应该是要眼睛对眼睛的那个高度，对不对？嗯、就不能说好像我们很高，然后他们很在下面，这样要试着是平视的状态。嗯，记得我那次去实习的时候，我回家之后我好累，就我就每一次就是一个礼拜的实习都就是连续嘛，嗯、对不对？可是我每一天回家都累到不行，然后头都痛到不行，都不能。我回家之后我都跟我小孩说，我今天都不能讲话，我今天都不行，<笑>累到不行。<笑>哦，真的不得了，<笑>然后我。就后来就发现，这做老师真的是不是人人都能做的工作哎、欸，不容易哎、欸。我觉得是哎、
1: 欸，而且每个小孩子的特质不一样，嗯、然后怕吵，我真的觉得不太适合在托婴。嗯嗯然后刚好我这一次，其实我觉得我去了这个学校还蛮大胆的，嗯、他这个礼拜刚好有新生进来，我也认为蛮有意思的。就是其实我觉得在托婴中心，这些孩子都做自己的工
0: 作，嗯，而且我觉得我在那个环境的时候啊，他会。有一点跟我在往常在家，越过以前可能习惯的小孩是我自己的小孩，那已经会发现说，哦，有些时候我就会被他们做的某些事情给引爆。但是我觉得，当我去学校的场域，就是这些小孩不是我的小孩哦，对不对？我都不认识他们是谁的时候，嗯，因为我还没有跟他们有这个关系连接嘛，因为我们只有去实习，嗯、所以还不熟。嗯、可是我就发现我自己很多的那种引爆点，无法承受的一些这种 trigger 啊，是对，对不对？在当下就会观察到说，哦，这个就对我真的是太可怕，太可怕了
1: 。我觉得还好，我这次的督导蛮好的耶。嗯，他其实在一开始就有告诉我们说，就是其实每一个老师可能会被不同的。特质的孩子就是 trigger 到让他觉得不舒服，嗯，嗯这就是老师需要成长的部分。所以就一开始，其实我就有被提醒，然后我我有觉得、欸，因为我就没什么耐性啊，所以当我其实一再的，哦，好，我们就想戴口罩好了，就是有一个孩子他就是一直不喜欢戴口罩，嗯、只要老师请他戴上去。然后呢，老师离开，忙拉下来。嗯，然后呢，我今天就跟他一起工作，然后我就一直跟他讲说你要戴口罩，然后我还帮他戴，嗯、然后就先摇摇头，嗯、就先转。嗯，后来呢，他其实就已经有一点，他情绪也来了，所以他就直接把口罩就整个拉下来，嗯、然后那口罩戴就断了，嗯、然后我就再去拿一个口罩过来，嗯、他看到我他就逃。就我觉得这种没有办法。透过沟通，然后又一直不带上，就会第一次我很挫折，然后再来就是
0: 他就一直反抗嘛，他一直拒绝我，嗯嗯、然后就会让我就那个情绪就会有。而且我觉得你讲到有这个督导，就是类似像个 mentor 的角色，嗯、我现在发现的真的很重要、欸，因为很多时候。我们就算是上了很多蒙特梭利课，有没有上这么久的课之后，嗯、就像我们讲，就是我们真的面对小孩的时候，他就是完全另外一回事。就是我们学理论是这样的哦，嗯、可是真的用上的时候，可能跟学的时候还真的会有一个距离。那如果我们没有一个、嗯、可能类似像一个学长学姐，或者说一个走过前面这一段路的人来告诉我们说，嗯、哦，有些时候你可能真的会觉得你被挑战，或是你可能会有些情绪哦，或者是什么的。如果他没有跟我们先做一些这个预备的时候，然后说，哎，那你遇到的时候，我懂我。懂那你可以怎么处理？如果没有这个对象的时候，我觉得会很受挫、欸，诶，对不对？会觉得说、嗯、啊，这个、这个不适合我，然后我就要回家了，因为又累。对，然后其实
1: 自己蛮挫折的，对啊，因为你会觉得说，为什么我就是搞不定？嗯
0: ，对
1: 。嗯、而且你知道，我觉得今天还有一个过程，后来你知道，其实是他就把口罩拉了，然后就丢地上了嘛，他就放地上，嗯、然后就有一个其他的孩子就过来，然后把他口罩捡起来，嗯，然后我就跟他还说，这是某某的口罩。嗯，我甚至其实已经没有要接手了，要去把他带。我就想说，哦，他这个姐姐，因为我觉得魔术会教室里面还有一个很美好的地方，还是其实蛮互助的。嗯，孩子其实就像前几天观察到那个新生来，然后那个新生其实在做一个工作。嗯，然后再尝试，所以老师并没有要求他一定要坐在椅子上。嗯，但是就有一个姐姐走过来，然后就帮他年纪比较大孩子就走过来帮他把椅子拉出来，嗯、请他要坐下去。
0: 嗯
1: ，他没有坐。然后因为那个新生其实蛮怕生的，所以就是他没有什么情绪反应啊。但老师就有过来说、嗯嗯嗯、某某某，谢谢你。但他现在还在练习，不用做。对，就不一定一定要要求他一定要坐下来。嗯嗯,嗯对，好，然后所以今天呢，就是又有一个姐姐就是来捡了这个口罩嘛。然后我就说、嗯、这是某某某的。然后呢，他这样就走去那边哦。然后我就在旁边。看，我想说，拜托，希望透过同才的力量，姐姐<笑>对，希望透过同才的力量，他可以把口罩戴上去。嗯，结果呢，姐姐一走过去，真的就是要帮这个弟弟把口罩挂上去哦。嗯。那弟弟当然就是拒绝啊，所以他的头就一直晃，一直晃，嗯、就左右摇晃，不让他戴。嗯、然后呢，姐姐就看着我，然后又把口罩送给我了
0: 。<笑><笑>他应该是看你那个眼神，像是说：“哎，我懂你了。他”他蛮辛苦的，他都不听，<笑>好吧？那我们两个试过了，就这样吧。
1: <笑>对，但我觉得这时候就是有督导的好处了。嗯、其实督导应该有观察到。我后来其实在那个过程里面也自己在思考，就是短短的时间，但因为好几次被拉下来嘛，然后那个最后口罩还被扯断了，嗯、所以我在思考。嗯、但是在这个群体里面，大家其实是被要求要戴口罩的。嗯，对。我今天看到他不戴口罩，感觉好像是这个阿姨同意他不戴口罩，但这也不对。嗯，嗯对。可是我要一直跟他这样子僵持，就会很久。所以在那个过程里面，想说，难不成我要压住他的手，让他不去摘吗？嗯、因为每次一放上去就摘嘛。但我觉得，就在我有这个想法跟就是很犹豫，我到底应该要怎么做的时候，嗯，我的督导就来跟我说：“等一下呢，你就把他带到我的这个地方来，嗯，对，就我来顾一下，然后呢，嗯、你先去做其他的事情。”嗯，我真的解救了耶！然后我就在旁边观察我的督导怎么做。嗯、我的督导就跟他说：“你看，所有人都在戴口罩
0: 。”嗯，
1: 对，那大家当然还是没有想要带啊，嗯，对，所以督导帮他带下去，他还是就拉下来了。嗯，但是督导就让他站起来，然后应该就站在他的前面，嗯、<哼>背对督导。然后呢，嗯、那个时候其实是不是，如果他站在你的前面，插在你的脚中间嘛？嗯<哼>，然后呢，他帮他这样带起来的时候，其实他手是上不来的。他的两手在帮他戴的时候，他小孩子的手是在下面的。然后呢，戴、嗯、<哼>他戴好了之后，他就跟他说，他是真的很坚定的语气，就是你看大家都在戴口罩，嗯、<哼>对，所以请你也要戴口罩。嗯，然后呢？这时呢，旁边又有一些哥哥姐姐就走过来啦，或者旁边有一些，你看，他们就说：“哎、欸，你看他戴口罩了，因为他岂不戴口罩是是大家都知道的事
0: 情，說全班都知道。知道”对
1: 。然后他就说：“哎、欸，你看他戴口罩了，我们给他鼓励一下，就正增强他，让这个孩子就觉得啊、嗯哦，对我要戴口罩，用很多的方式去让他想要做这件事情。”
0: 哎<对>，我跟你讲、哦，嗯、真的，你讲到这个例子，让我想到我，我这上个礼拜我去上了个正向教养的课，但是我后来发现，他其实里面讲很多这个方法或者是理论啊，或什么的，我真的非常的受用。哎，而且我觉得，就是包括像我们常常在教室，不管是在家里或者教室，我们遇到小孩的时候啊，他就是要让我们理解，就是其实呢，每一个小孩或者每一个大人，其实我们最终每一个人的终极目标，就是翟每次都跟我们讲的吧，我们就是要有归属感，嗯、跟。我觉得我重要、有用、有价值，对我价值就这样子而已。他说，每个人不管怎么样，怎么你的冰山啊，什么什么，到最后找来找去，到最后的价值就是这样，大家都只是想要讲、嗯。嗯，那但是他说，你小孩呢，如果他在行为上会出现一些，想要说，以我们成人角度来看，觉得好像不适当的行为。或者是做一些我们觉得不 OK 的事情，哦、例如像我们觉得应该要戴口罩的，可是他真的就不想戴口罩啦。嗯、那我们就觉得这个不适合这个群体，对不对？嗯、或者是他可能做了一些行为像说谎啦，或者是打了别人啦，嗯、或者是伤害了别人等等的，当然觉得不 OK 的事情。那通常我们就会用一种好像比较觉得我们要更正他的这个行为嘛，或者是说我们要呃透过一些什么方式呢？有些可能就是用利诱的，有没有？嗯、或者有些就是可能是用一种惩罚的方式。改变行为嘛，嗯、对不对？那但是这个正向教养在讲的，真的就是在讲有关于就是教养呢跟惩罚是不一样的。然后呢，其实我们就是要呼应那个小朋友他的，他可能有些情绪，比方说我知道你可能戴口罩觉得啊，可能脸很痛或者耳朵很痛啊，或者说你都看不到别人，你可能觉得不舒服，我还是要跟他讲一些原因嘛。可是问题是你的小孩是小小孩，所以他的那个系列他<对>有一个是学龄前的小朋友跟比方说比较大一点的，是不是,是小学的小朋友啦、青少年啦，就是不同的。阶段，你怎么跟不同的孩子去做这个互动？嗯但是我觉得，在学习这个课程的里面，我就发现他其实有一些的这个语言有没有方法，其实是在我们在跟自己的家里的小孩互动，或者是跟我们的教室里的小孩互动的时候啊，其实蛮有帮助的一些方法。嗯，因为我们也不想要就是像你讲的，一直追着他说，哎，你一定要做这件事，一定要做这件事情。因为想象中好像蒙特梭利就是讲说，哎，我们要尊重小孩有他自己的，对,对不对？还有他自己的想法啦，他自己有他自己的需求啊，嗯、要被满足的。嗯嗯、但是怎么样又可以去尊重的？前提呢，我们又要他又要符合某一些规范，不能又用很惩罚的方式去面对他。我们要用温柔又坚定的方法，执行上很难呐、啊，对不对？对他就是怎么都不听你怎么办呢？你要怎么去做呢？<对>所以我觉得他其实
1: 不容易，对对对这个拿捏真的非常难呢、欸，尤其我们一直在讲温柔而坚定，嗯、但是当有一些就是教社规范是需要孩子遵守的时候，但他又一直不遵守。其实你一再的重复，嗯、我觉得语气其实有可能会越来越严厉。嗯、那这叫温柔而坚定吗？嗯、还有就是严厉的语气，有时候可能会让孩子感觉到。备受威胁，就是我觉得我自己也在这个过程里面在拿捏这一件事情。嗯
0: <對>，对，就
1: 你一再 repeat 的时候，但他就是不要。嗯
0: 嗯，嗯<你>有没有可能换个方法
1: ？對,对,对，但我觉得其实实习的过程就是在感受这件事情。对对，怎么样的温柔而坚定？所以其实我觉得我的督导也跟我说，有的时候其实是这样，你在平时要跟这个孩子建立感情，嗯、就你要跟他有深刻的连结。当你在跟他说。嗯说的时候，他可能不那么觉得你是在要求
0: 他。嗯嗯对啊，而且这个很重要哎、欸，所以我就觉得，对于实习的人来说，其实这个就更为困难，或者是一个新的老师有没有？当你进到那个班级之后，嗯、你跟孩子们是没有那个亲密关系的连接，嗯、他都不知道我们是谁，嗯、对不对？嗯、然后突然跑来一个陌生人坐在那里，然后是那一直要跟我邀请我做工作是要干嘛？嗯、关系的那个连接，其实就是等到相处久了之后，你们自然就会有一种默契，或者某种连接，或者你就懂他的个性啦，嗯、或者他的需求。嗯。嗯或者怎么用什么样的语言，他就可以听得进去。嗯，那怎么样的方法他就 OK、嗯。可是我觉得，对于新的老师或者是在实习老师，嗯、其实就很难用，因为我们就没有这个东西，跟那个孩子没有任何的连接
1: 。对，而且其实我觉得，在教室里面跟孩子工作，有一个我觉得蛮大的帮助是，你可能要理解这个孩子在家里的时候，他的成人是怎么样应对他的情绪的。对，嗯、因为他可能会把家里的那一套就是带到学校来
0: 。嗯，
1: 对，那你可能他的时间。跟步调，像我们今天督导跟我们说，他今天之所以会希望我们在这个实习的过程里面，我们可能要找一个可能是比较年纪小的小孩来做陪伴的，目的是因为、嗯、其实比较大的孩子，他在整个从。没有那么稳定，或是他没有那么遵守这个教室的规范，到就是他现在已经都知道可以做得很好。嗯、那对这些大孩子来说，对实习生来说比较不没有什么太大的挑战。嗯，对。但是呢，这些小小孩要怎么从他听不懂，或是他也没有想要遵守这个规范，我做我自己就好了，嗯、然后到成为那个过程。对，所以他希望给我们一些比较有挑战的孩子
0: 。记得我那时候在实习的过程里面，我就发现，就是人呢，要说我今天带一整班的孩子，我没有偏好，这件事情太难了，太难了因为，对不对？我一定会喜欢那个乖乖的嘛，嗯、就是对不对？我跟他讲，他就懂了，他就去了，然后就去做，<种>嗯、对，那就觉得啊，好轻松，我好喜欢跟你工作，因为好轻松嘛，<笑>我总有那种一直挑战你的，就是你怎么跟他，<笑>像你的口罩小朋友，他可能你试很多部分嘛、啊，他真的就是不要，或者他就不想要。不愿意，对不对？嗯、然后或者是呃，我还有那种，就是很多小朋友不是会一直哭哭，还有那种鼻子过敏或者感冒的啦，就是一直挂着鼻涕在脸上的。对，那个我也很难受，因为我很想要帮他擦，可是我知道我不可以。那我又请他去擦，他又不去擦的。我就后来就观察到很多我自己的这种不能接受的事情啊。嗯嗯那我就会发现说，这个真的很考验。如果我今天是个老师，我不是要一视同仁吗？就是都是生命嘛，嗯、都是小孩啊。那很多书上不是讲嘛，就是最需要帮助的小孩，或是让你觉得最不舒服、最讨厌的小孩，他其实是最需要被照顾、跟最需要爱的小孩。嗯，那我就在那边一直把我自己洗澡说超多小,、哦这个、小孩就是需要我。嗯，那我就想说，天哪，老师们每一天都要这样子诶、欸，你班上一定是有让你觉得。他讲一句话，我就很想冒火的小孩，有没有？嗯、然后有那我好可爱。然后你就是一直想要跟他在一起的小孩，其实我觉得老师真的很难啊，真的，我真的觉得很难啊。超厉
1: 害，对啊。然后我同学就遇到一个，就是一直跟他讲，不要，不要，不要，不要，不要，不要。<笑>对，但是我其实觉得这个就透过实习，因为今天这个我们也就有拿出来讨论嘛。然后老师其实就有提到，这种孩子有的时候不要不要不要不要，你可能要看他现在的状态。如果他现在的状态其实是他就是比较疲惫，是想睡觉的这种情形，那我们可能就会用比较软线的方式，他说哦，好啦，那你就一起嘛，那或者我们一起帮忙，我一半你一半，我们一起把他收拾回去。嗯，对。但如果今天他其实精神状态很好，他就是不想要，那我们就会比较坚定。嗯、所以就是真的，我觉得蒙特梭利里面的观察是非常重要的。就对一个孩子的理解，<对>包括家庭状况的理解，嗯、家人对他的
0: 反应的理解
1: ，嗯、跟他的这个生理状态的理解
0: 。对啊，所以你就要想，一个老师，就我可以想象说，好，我今天如果是我只要顾两个小孩，或者是顶多顶多四个小孩，我还可以，<笑>对我还有足够的那个能量可以去啊顾四个小孩，我都理解你家庭状况啦，我也试着去了解你个性啦、你的需求啦等等的，我都可以顾好好。问题是我要顾三十个小孩、欸，没有啦，一比五啦，一比五，哦，一比五、啊、是五个，哦、
1: 可是其实我觉得。如果五个小孩啊都是这种小小孩，其实也很崩
0: 溃、嗯。不同年龄层就有不同的挑战。当然，我觉得像观察的时候，嗯、我就会觉得观察这种小小孩，嗯、有没有好疗愈？因为观察我什么都不能做，我也不用说，对不对？我不用介入，所以我觉得相对我的角色就会觉得很放松。我只要看他发生什么事就好，嗯、<哼>怎么演变就好。嗯、<哼>可是当我是那个。主事者有没有？我要么是那个妈妈，或者是我要么是那个老师，我就觉得我自己有责任要去做点什么，有没有？哎，东西打翻，那我要去做点什么啊？嗯，所以我就会有那个很多的那个冲动要去做点什么，要么是我自己要去做什么，对不对？捡起来，或者是我要去找小孩说，哎，某某某，你的东西掉，要不要捡一下？我就会有那个冲动要去做什么，我还没有练成到。像那个，就是我可以真的就是坐在那边先观察，等待一下，有先观察一下，说，哎，后续会发生什么事呢？会有别人来捡吗？还是那个小孩会回来捡吗？或是都没有捡，到底会发生什么事呢？真的有这么大不了吗？嗯、就我还没练到那个程度，所以我后来就发现，真的是一种。啊，边做、哦、老师真的是某一种层面的一种内在的修炼，因为要打破很多类似像我自己的这些惯性，其实对于小孩其实是不好的，或者是一种阻碍的。
1: 对啊，就有一些惯性啦，需要像我是比较紧张型的，或者是就是发现什么，<你>我就动作要出去。当然有一直在提醒自己说，嗯、是不是这样做太多了，或者就慢一点？嗯，嗯对，因为我发现教室里面的老师真的是不急不徐、欸，像那个小小孩东西就是拿不准，然后打翻了嘛，嗯、我就会说，那你现在要去捡哦，对，然后我就旁边也帮他捡。但我发现老师就这样一个路过，然后看到那有被他打翻的东西，就直接蹲下来捡起来，然后就放着，然后又走
0: 了，就是很自然的，嗯嗯，嗯对啊，蛮有趣的，而且我不知道一个老师他到底要从像我们这个阶段就是这么的。内在小剧场这么多啦，一直要重新设定我们自己的一些原本的一些行为模式啦，有没有？大概要多久的这个洗礼，他才有变成那个很自然，然后很无为的状态，在进行他的教示的老师？不知道要多久，就是是不是真的每个人都可以练成呢？我不知道，<笑>对不对？不容易，真的不容易。我觉得我应
1: 该可以耶，嗯
0: 、可以、哦。我觉
1: 得这个教示让我看起来是有信心，但是从这个这么小，然后怎么变成就是这么稳定？就他可能你在。跟他讲什么，就他还是感觉他听不懂，但其实我觉得他听得懂。对，嗯、就是然后到他可以就是很稳定，这个过程是怎么经历的？我觉得就是未来如果真的要进一线的课题。但是我们可以看到这样，嗯、就觉得这个生命是很有希望的
0: 。嗯我就真的深深的发现人生的志向。就为什么我后来发现说，年轻人他要去实习这件事情有多重要？因为做了之后，真的才知道、欸。哎，就像我自己做了之后，我发现哦，我真的不能当老师，我可以跟成人互动啊，<笑>对不对？我可以当成人的老师或什么的哦，我可能我还可以接受。但是我的对象是这么小的小孩，时候我可能不行，而且我还没有跟小学或者是青少年工作过、欸，哎。有时候我觉得到那个阶段，他又是另外一种挑战。对、啊，他可能是会挑战你的语言啊，啊或者说他做的事情你觉得不能接受啊。啊我觉得张老师这个职业真的是要说非常的伟大，因为他真的是在帮助我们的小孩建构他的人、嗯、个体。嗯、但是他要给予自己的精神去帮助这些所有辅导或者是说陪伴的这些孩子们，嗯、真的很不容易。试过了，真的才知道，嗯、真的蛮伟大的。对、嗯，不要小看这些老
1: 师。我覺,我觉得不管是在心理上面，嗯、还有就是体力上面的负担，其实是蛮大。
0: 的<對>。嗯、我们当爸爸妈妈的有没有？我们知道我们自己不会是老师的。如果是我还记得我去第一个是上培训的时候，我会觉得说哦，你们这有实证老师真的是了不起，因为实在累到不行。嗯、然后后来就去实习啊，或者说去观察的时候。我就发现说，嗯、老师真的很辛苦，所以我看老师时候，我都说啊、哦，我觉得你们真的是太伟大，因为很多时候我们自己当家长的时候，我们没有办法从老师的角度去看到。他每天要经历所谓的在教室里的柴米油盐酱醋茶，经历很多他自己的内心的自我挑战，嗯、还要自我质疑，我还要牺牲奉献，会去服务这些孩子，因为我觉得孩子是很重要的，嗯、我相信教育等等的，嗯、我还要付出很多很多这些，所以我觉得真的是要到实习了之后，我们才会发现老师这个角色是多重要。因为你看，我如果要今天被迫当家教老师教我这些，小我应该要抓狂。可是就还好，有人有这个热忱去做老师的，我可以把小孩安心交给他、啊。<笑>老师他们要做这些很重要的这些工作，所以我觉得让我换一个角度去感恩有老师。对，尤其是遇到好老师，真的要好好的感恩他们，真的很辛苦
1: 。觉得托婴中心不容易，我真的是彻底了解托婴中心，真的，一整天光中午之前就要清两次教室，嗯，就是为了要给孩子很卫生的环境。
0: 对，尤其疫情后，嗯、我觉得他们的清洁的
1: 责任嘛，消毒的责任，对，就是中午哦、啊、吃饭、睡觉前，然后你更别说 IC 的孩子越来越重了，但是 IC 还是会有新生，嗯、新生来其实还是会需要有一些依附的对象，对啊，对，然后其实都是要抱。你知道，然后抱着、<对>坐
0: 着、站起来，我站起来还要就是扶着地上的那种、嗯，跟你说，我就真的很感谢当年我女儿进教室的时候的助教老师，嗯、因为我们没办法进教室，对不对？嗯、可是学校为了让家长可以安心，知道说你小孩的状况，他就会在第一个月呢，就是会每一个礼拜都会传小孩的照片给你看。嗯、那一个月之后，他就会变成是每一个月一次，就会跟着整个班级的照片，大家可以看到这样。嗯嗯、然后我就记得那个时候，我女儿刚去学校的时候呢，因为她就一直哭嘛，那个每一张照片哦，她都像那个无尾熊一样。抱在那个助教老师的身上，是那个助教老师他其实在跟别人工作， uh, uh, 身上就会抱着一个我女儿，她在那边哭哭， uh, 对，每一张哦，对，哦、对都是那样子。<对>然后我就觉得说，天哪，要是没有这个助教老师，我女儿去学校的时候，她就没有这个依附的对象了，嗯、怎么让她感觉安全呢？所以她一直哭，可是她知道有个老师一直在那边，就是陪着她度过、嗯、那种感觉，<对>有没有？对，对我真的超级感谢他的这一集不是教师节，我们应该这一集应该来教师节的时候上，对不对？但是真的试过之后发现说，说当老师真的很辛苦，然后真的不容易。真的由衷佩服一线的老师<对>耐性。爱心真的要爱心，对，非常多的爱心跟耐心，还要做很多自我的那种调节跟功课，嗯、那也是不容易的，对啊，对，啊，克服很多内在的一些，我觉得一些情绪啦，对对对或者是自己的一些感觉，或者是说你要下定决心去改变一些自己的习性，嗯、我觉得这也不容易，嗯、因为那也是辛苦的啊，我要很有意识的去做这个改变嘛，对。然后还有我们的回应啊
1: ，<对>因为现在一岁到三岁这个过程不就是语言在发展，然后孩子在讲话的时候，他们就很喜欢来跟我们说话嘛，就是、爱、嗯。一怎样怎样怎样，但是我其实听不太懂。嗯，嗯然后呢，我在问第二次的时候，我还是听不懂。昨天才跟同学说，你真的都听得懂吗？我就会思考我的这个反应会不会造成孩子不舒服的感觉。嗯
0: 、说话这件
1: 事情啦，嗯，因为他确实蛮困扰我的。
0: 我跟你讲，就是像我们带我们自己家小孩一样，就是他们讲话就只有我们听得懂，别人都听不懂。嗯。对不对？因为我们习惯了嘛，我们习惯了。他、嗯、这个意思是什么？对，对不对？所以我觉得，当然也是跟老师，我觉得他跟同学们也是有一种时间久了，他可能也习惯，他了解他在说一些什么，嗯、或者说他可能理解他的一些喜好啦、啊，比较容易可以推敲嘛。对我觉得我们在进班的时候会更有意识的去思考有关于我这样子说或者我这样子做对于这个孩子好吗？可是我觉得当妈妈的时候，我反而真的没想那么多，<对>就是事情来了我就遇到了我就处理，嗯、对不对？可是我没有想这么多有关于，嗯、诶，我说这句话到底要不要讲，或者是。我应该这样讲吗？嗯、或者是他这样子的时候，我要不要出手？我要不要说话呢？对，当妈妈的时候真的没有想这么多，但是当老师的时候，我觉得更谨慎，嗯、因为真的毕竟不是自己的小孩嘛，然、嗯嗯、后就会觉得说，哎、欸，我好像有责任要去多思考一点。嗯嗯、所以我觉得这也是一个不太一样的转折，就是从我们当家长，然后突然要去教室当老师的时候，也会有面临一个以前不会遇到的事。
1: <對><笑>我会这样子有意识的放在我头脑里的原因是，是我家老二说话一开始我听不太懂，然后我就一直问他
0: ，嗯、然后他就会生。气
1: ，他是真的就会生气，嗯、他觉得我怎么听不懂，然后他就说：“妈妈，你耳朵坏掉了嘛？”嗯、所以我就现在想说，嗯，对，所以我好像也不能一直就听不懂，然后一直问，一直问，一直问。嗯，孩子可能会觉得是不是他说不好
0: ，所以你看，真的是有很多的细节，如果没有在有意识去思考的话，其实就每一秒就过去了嘛。互相的那个互动，嗯、其实就是人跟人之间的这个相处跟互动，<對>不管是跟小孩或是跟大人，其实。下一秒就过去了，嗯、然后我们可能就要讲下一件事情，嗯、或者做下一个任务，对，那就过去。可是其实。过程里面有很多小小的细节可以被看到一下的
1: ，对啊，所以总而言之就是其实蛮累的。通婴中心上班时间就会比较早嘛，因为就配合家长送，嗯、当然就我们以前可能是九点上班，嗯、就七点半就要到，嗯，对，所以每天其实就是就很早起床。哦、所以这一个礼拜的伪教师生活，<笑>對,对对对，<笑>希望这个熟悉感不要因为一个廉价之后，小孩子又对我们陌生了。<笑>对，因为其实在这个环境里面，有些小孩是怕生的，他看到教室里面有不一样的成人，嗯、其实。看到我们，他们就会哭，所以我
0: 们都会知道，嗯、就是不要太靠近这个孩子，因为他会害怕。嗯啊，总之，觉得不管是不是蒙特梭利呢，我觉得人生里面很多事情，真的有些事情没法回头。比方说我们生小孩，你知道，我是一旦生了就回不了头了，就试了，可是啊，那已经来不及了，回不去了。可是，<笑>例如像实习、啊、这件事情啦，啊、就可以试一试。嗯、然后果，你如哦不 OK， 或者工作，你可以试一试不 OK， 你还可以有别的选项，嗯、对不对？但人生这件事情真的就是，可能真的都是要试一试才会知道。没错。那感谢今天谭燕来跟我们分享，她试试蒙特梭利之后的什么发现呢？对不对？嗯、对，总之我们就发现蒙特梭。不好做，然后老师真的很伟大，感谢
1: 是自由于纪律的那个纪律，我觉得建立在每一个孩子的身上真的不容易
0: ，而且重点是。坚定且温柔，真的很好说五个字，啊、但是真的很难做。对，对对真的。当你一直被小孩挑战极限的时候，我就觉得温柔不起来了。不要把我们以前习惯的那种被恐吓啦、被威胁的那些方法用上来，我还要换方法、嗯、挑战我们的惯性啦。今天这一集真的是要奉献给所有，不管你是不是蒙特梭利老师，任何的老师，你愿意奉献你的生命、你的时间、你的精力、你的身体去做教育这件事情的老师，我们真的是这一集奉。送给你们，救了很多的爸爸妈妈，<笑>对，真的也解救了我们的小孩，<笑>感谢有你们，然后妈很想要，就下次见喽 ，OK， bye bye 拜拜。